0: Теория погрешности. Мы будем ею пользоваться по полной программе. Меня зовут Лев Семенович Выготский. Заметьте, именно через Д. Скоро я поменяю фамилию, чтобы отличаться от родного брата ученого, окончу сразу два университета и посвящу свою жизнь науке, став известным во всем мире психологом. В Советском Союзе в 60-е годы вокруг моей фигуры даже образуется целый культ. Я буду читать лекции в университетах, изменю подход к советскому воспитанию и обучению детей, сделаю ряд открытий в области неврологии, педологии и дефектологии. А пока мой путь только начинается. Я студент университета имени Шанявского. 1913 год. Я оказался на пороге настоящей взрослой жизни, попрощавшись с гимназией Ратнера в Гомеле. Казалось, вот-вот и я выйду в большой мир, поднимусь на сцену и покажу себе людям, чьи интересы не ограничиваются только уроками и оценками. Но войти в эту страну серьезной науки, литературы, истории, философии, всего того, что меня так привлекало, было не так-то просто. Чтобы получить аттестат зрелости, приходилось сдавать трудные экзамены. Их еще называли депутатскими, потому что на них всегда присутствовало важное лицо – представитель учебного округа. Но с этим испытанием я, не без нервов, справился. По окончании гимназии, будучи 17-летним юношей, полным надежд и стремлений, я получил золотую медаль. С медалью отличника был шанс пройти конкурс практически в любой университет Москвы и Санкт-Петербурга, где для евреев предусматривалась 3-5% норма. По крайней мере, я так думал, пока не увидел циркуляр, изданный министром народного просвещения. В нем говорилось, что теперь евреев принимали высшие учебные заведения по жеребьевке, то есть поступить мог любой еврей, независимо от способностей. Тогда мои надежды разрушились быстрее, чем разлетелась на куски ваза, которую моя мама выронила, услышав эту недобрую новость. Я оставался на даче у родителей неподалеку от городка Гомеля, когда ко мне зашел Сеня. Сеня Допкин мой дядя и давний товарищ, я считал этого человека одним из самых близких мне людей. На пороге я показал ему газету с сообщением о циркуляре и сказал «Теперь мне никуда хода нет». На что Сеня искренне, со страшной уверенностью в голосе сказал «Это чудовищно несправедливо, этого не может быть, ты, Беба, попадешь в университет». Сеня знал, как меня подбодрить, и помнил про мою страсть к азарту. Он предложил заключить пари на хорошую книгу, на что я с радостью согласился. Спустя пару недель произошло чудо. Я узнал о своем зачислении на медицинский факультет Московского университета. Сказать честно, меня мало интересовала медицина, но мои родители настаивали на получении мной именно этой профессии. Считалось, что врач всегда может рассчитывать на хорошую зарплату, и без корки хлеба не останется. Так вот, я стал студентом, а Сеня — человеком, которому я всегда буду благодарен. В тот же день я подарил ему на память книгу стихов Бунина с подписью «Дорогому Сенечке на память о проигранном пари» от Беба, 1913 год. Я никогда больше так не радовался проигранному пари, как в тот раз. Врач из меня оказался... никудышный. Спустя месяц я почувствовал себя лишним на факультете, да и занятия никак не увлекали. Пришлось перевестись на юридический. Я думал, что по окончании факультета смогу поступить в адвокатуру, а не на государственную службу. Это давало разрешение жить вне черты оседлости. Жизнь складывалась будто по давно задуманному ею пути, пусть и виляющему из стороны в сторону, и этот путь я принимал. Оставшись на юридическом, я ничего не мог поделать со своей страстью к литературе и философии. Не прошло и года, как я решил получать параллельно второе образование на академическом отделении историко-философского факультета Народного университета имени Шанявского. В университет принимались лица обоего пола, независимо от национальной принадлежности, религиозных и политических взглядов. Этим он мне импонировал. Кроме того, университет Шанявского считался учебным заведением высшей марки. После студенческих забастовок в Московском университете многие замечательные профессора и преподаватели уволились. Вернацкий, Чеплыгин, Кольцов, Сакулин, Чебышев, а ведь их считали светом московской науки. Но большинство из них, к счастью, нашли место в родном Шанявском. Я с одинаковой ответственностью относился к обучению в обоих университетах, но атмосфера в Шанявском, общение со студентами и преподавателями значили для меня намного больше, чем занятия на юридическом факультете. Если бы я не зашел тогда в эти двери, я бы не заинтересовался психологией настолько, чтобы связать с ней всю свою научную деятельность. Еще в университете я занялся специальным изучением этой науки и продолжал его в течение всех лет. Признаться, мне всегда было мало, я хотел знать больше, даже лекции уважаемого мною профессора Блонского не до конца удовлетворяли мое любопытство. Поэтому нас сестрой частенько замечали в аудиториях на дисциплинах других факультетов. Студенческие годы у меня было одно увлечение. Спросите у любого моего знакомого, какое, он ответит вам просто: стихи и театр. И одно не существовало для меня без другого. Как я любил Пушкина, но не столько любовную лирику, сколько поэзию с тяжелым философским подтекстом. Я читал между строк, разгадывал смысл стихотворений словно головоломку. Сцены из Фауста мне скучно без, например, или маленькие трагедии подражание корану все это глубоко волновало мою душу эти стихи я мог слету воспроизвести наизусть как-то раз между мной и товарищем состоялась увлекательная беседа мы рассуждали о том что делает искусство как оно говорит в частности разговор шел о стихотворении к жене которое, к слову при жизни пушкина не публиковалось если помните начинается оно словами нет я не дорожу в нем меня удивляла одна вещь. Как же поэт смог так точно описать половой акт? При этом искусство сделало все это одухотворенным и совсем другим, далеким от пошлости. Эти мысли я тогда не побоялся озвучить. В Москве я не пропускал ни одного спектакля в московском художественном. Походы в театр были для меня не просто развлечением, скорее школой жизни. Чему я только не научился у Карамазовых или обожаемого мною Гамлета. Последним я так увлекся, что был вынужден в хорошем смысле этого слова посвятить ему дипломную работу. Мы с сестрой покупали самые дешевые билеты в художественные и камерные театры. Помню дни, когда мы, как бедные студенты, довольствовались малым, сидели весь спектакль на ступеньках скрипучей лестницы или вовсе стояли на самой галерке. Но это того стоило. После каждой понравившейся мне постановки я делал записи в дневнике. Писал рецензии, иногда очерки, и этюды. Правда, никогда их никому не показывал, даже самым близким. Для меня эти тексты были чем-то слишком личным. Чем быстрее утекало время, тем ближе я становился к выпускному курсу. Сразу после окончания университета жизнь продолжала вести меня известной одной только ей дорогой. Событий случалось так много, что я еле успевал их замечать, но одно осталось в моей памяти навсегда. Судьба наградила меня за упорный труд. В 1919 я решил вернуться в Гомель для изучения трудов Сеченова, Павлова и Бехтерева. Эти исследования меня заинтересовали, и я мог часами оставаться дома с утра до ночи готовить к своей первой конференции. Доклад должен был быть представлен огромной аудитории элите научного общества, на конференции в Петрограде. Перед выступлением мной ни на секунду не овладело сомнение. Я был хорошо подготовлен. Зато легкому переживанию все же удалось зацепить мои нервы. Но все прошло лучше, чем можно себе представить. Моя речь обратила на себя внимание, как я потом слышал. Ох уж эти неловкие разговоры, новизной мысли, логика изложения и убедительностью аргументов. Когда один из делегатов подошел ко мне, то с удивлением обнаружил, что никакого текста доклада я не готовил. На столе лежал всего лишь чистый лист бумаги. Он не переставал выражать восхищение и удивление моей речью. Не скрою, что глубоко в душе эти слова мне льстили. Делегатом оказался к тому времени уже хорошо известный, и, несмотря на молодость своими экспериментальными работами и занятиями психоанализом, с ним переписывался сам Фрейд, психолог Александр Лурия. Позже в собственной биографии Лурия напишет, что его жизнь разделилась на два периода – маленький, несущественный, до встречи, и большой, существенный, после встречи со мной. После доклада психолог сразу бросился убеждать Константина Корнилова, возглавлявшего психологический институт, немедленно переманить меня в Москву. Я тут же понял, судьба дает мне шанс, и отказаться от него я не смог. Принял предложение, переехал в Москву и поселился в институтском подвале. Кажется, в тот момент моя жизнь тоже разделилась на «до» и «после». А где-то между навсегда остался родной университет Шанявского.